0: Kryptowährungen, also Bitcoin und Co. haben im Jahr 2022 einen verheerenden Absturz mitgemacht, um sich dann in den letzten Wochen ein wenig zu erholen. Wie sind denn jetzt die weiteren Aussichten für dich und ein eventuelles Kryptoinvestment? Darüber haben meine Kollegin Froni von Finanzzip und ich mit dem Krypto-Experten Holger Rohm gesprochen.
1: Ist Krypto tot? Welche Coins sind total am Ende und welche haben vielleicht noch Chancen? Und was müsste eigentlich passieren, damit es bei Krypto wieder so richtig rund läuft? Über all diese Fragen sprechen wir heute mit unserem Krypto-Experten Holger Rohm. Holger ist Geschäftsführer der Kryptonauten GmbH und er betreibt die Webseite blockchaincenter.net. Ähm, und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, äh, zugeschaltet bist, Holger.
2: Hallo Roni, schön, dass ich da
1: bin. Ich sage vielleicht noch ganz kurz was zu mir, warum ich eigentlich hier bin. Ich bin die Froni, ich bin Content-Managerin bei Finanztipp und ich darf dir, Saidi, heute so ein bisschen moderativ unter die Arme greifen. Und ja, ich habe ein paar Fragen dabei. Ich würde sagen, wir starten direkt. Vielleicht so ein bisschen zum Anfang, Holger, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du bist ja schon länger so im Krypto Game unterwegs, in der Finanzbranche. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Finanztipp geben könntest, was wäre das?
2: Meinem jüngeren Ich? Okay, also muss ich überlegen, welchem jüngeren Ich? Also mein, mein, meinem Kinder-Ich würde ich wahrscheinlich sagen, hau dein Taschengeld raus, das lohnt sich nicht zu sparen, ähm, <lacht> weil die paar Kröten, erstens wird es mit der Zeit der Inflation immer entwertet und so weiter. und Also ich habe festgestellt für mich, die paar Kröten, die ich als Jugendlicher gespart habe, das fällt dann, wenn ich mal arbeite, fällt es gar nicht mehr ins Gewicht. Und bei mir war es dann andersrum. Ich habe als Kind immer ein bisschen gespart. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, da habe ich dann das Geld rausgehauen, was kostet die Welt. Ähm, Dabei hätte ich es eigentlich im Nachhinein wahrscheinlich anders machen sollen, um als Kind das Geld raushauen. Und wenn ich dann anfange zu so arbeiten, dann mal schauen, okay, wie schaut es aus mit der Vorsorge und so weiter. Das ist ein Tipp. Und ansonsten, ja, ich habe tatsächlich auch erst äh, spät von den Kollegen von Finanztipp gelernt, ähm, wie dämlich das ist eigentlich Hier ist, Einzelaktien sich rauszusuchen. Da habe ich ganz viel Geld verloren. Danke, Saidi und Co. Und ja, ähm. Was ich auch falsch gemacht habe, ist, äh, als ich dann auch das erste Geld verdient habe, dachte ich, bin vernünftig und gehe zum Finanzberater, Versicherungsberater und habe mich erstmal mal eingedeckt, äh, bis ich dann gecheckt habe, dass äh, Finanzberater eigentlich auch Verkäufer sind und äh, der nette Herr gegenüber eigentlich auch nur abschließen möchte. Aber das habe ich. Aber ich, meine das sind, äh, es ist auch nicht so schlimm. An sich bin ich mit meinen äh, finanziellen Info äh, Entscheidungen ganz zufrieden.
1: Okay, dann. Ähm Stichwort Bitcoin, starten wir direkt äh, ins Thema. Ähm, die Situation ist ja gerade nicht ganz so rosig am Kryptomarkt um, und bei Bitcoin und bei all den ganzen anderen Coins. Ähm, kannst du vielleicht für die, die es nicht ganz genau wissen, kurz erklären, was da eigentlich los gerade am Markt? Warum sieht es gerade so dramatisch aus, was da passiert? Wenn man das so genau sagen kann.
2: Das kann man eigentlich relativ genau sagen. Also 2022 war ein... Ein katastrophales Jahr, eine Aneinanderreihung von Black Swan Events, also unvorhergesehene Ereignisse, die sozusagen diesen gesamten Markt runtergezogen haben. Und es ging los im Endeffekt mit ähm, dem Kollaps einer Kryptowährung. Es war Luna damals und dem zusammengehörigen Stablecoin, Terra, USD. Und das, das Ganze ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde ist es nichts anderes als ein äh, kompliziertes Schneeballsystem, was da äh, kollabiert ist. Und aus dieser Geschichte sind Milliarden an Verlusten entstanden, die dann eine Reihe von wiederum anderen großen Firmen mit in den Abgrund gezogen haben und ähm, dieser Domino-Effekt hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass dann am Ende des Jahres zum krönenden Abschluss auch noch die, eine große Börse, FTX äh, war das, ähm, die auch von diesen Auswirkungen betroffen wurde, waren von, die, die davor stattgefunden haben, dann auch noch, ähm, quasi mit Go Kundengeldern versucht haben, das Loch zu stopfen. Und als das dann irgendwie publik kam, die Leute ihre Coins abgezogen haben von der Börse und dann hatten sie dann natürlich nicht genug und dann waren die auch pleite. Und, ähm, also es war wirklich ein, eine, eine aneinanderreihung ja, eigentlich ein großes Black Swan Event oder vielleicht zwei, was sich dann immer mehr, ja, wie ein Domino-Effekt, haben sich dann äh, mehrere Unternehmen angeschlossen bei dieser Pleite. Und äh, das hat natürlich jetzt das Vertrauen in den ganzen Markt total erschüttert und dementsprechend sind dann auch die Kurse abgestürzt, nachdem wir sowieso ein ziemliches Hype Jahr 2021
0: hatten. Olga, okay, jetzt hast du ja gesagt Black Swan und ich fühle natürlich ein bisschen den Kryptoskeptik, aber ich finde es auch wirklich so, das würde ja so wirklich, weil du auch gesagt hast, so unvorhergesehen und klar, im nachhinein kann man immer sagen, man ist immer schlauer, aber war es wirklich so unvorhersehbar? Ich meine, aus meiner Sicht, ja, war das doch alles ein Stück weit dadurch absehbar, dass halt schon länger erkennbar war, dass Kryptowährungen als spekulatives Investment, als spekulative Geldanlage gesehen wurden. Das hat man ja auch erkannt, sozusagen, die, wie die, wie die Banken, großen Banken und so weiter da reingegangen sind. Und wenn es als die Zinswende halt kam, dann wurden halt die Gelder abgezogen. Und weil der Kryptomarkt halt so unreguliert ist, ja, weil da kaum jemand halt drauf schaut, na ja, also dann irgendwie, natürlich hätte ich jetzt auch nicht vorhersehen können, wo jetzt genau die, du hast gerade äh, die ähm, Schneeballverfahren oder Schneeballsysteme angesprochen, wo die genau sitzen, aber dass da, sag ich mal, dieses System Blüten treibt, ja, so ein bisschen abzusehen oder dass die Risiken irgendwie vorhanden sind, war das aus deiner Sicht so völlig unabsehbar?
2: Nee, also war es nicht absehbar. Also erstens äh, nicht, nicht unabsehbar. Also das hat man schon äh, an gewissen Stellen gemerkt, Erstens natürlich an diesem Hype, den du auch schon gesagt hast. Und irgendwie, man sagt ja immer, wenn wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr. Und im Kryptomarkt wurden halt teilweise 10, 12, 15, 20 Prozent Zinsen versprochen auf deine Kryptoeinlagen. Und da müssen bei jedem die Alarmglocken eigentlich klingeln, weil in jedem dieser hohen Zinssätze ist irgendwo ein Risiko hinterlegt. Sonst gäbe es diese riesen Zinssätze nicht. Und ja, da ist natürlich dann auch teilweise der Markt und auch die Leute dazu blind, und ähm, haben halt dann auch teilweise, ähm, sind halt auf solche Sachen reingefallen, ähm und wie es halt immer so ist bei solchen Schneeballsystemen, die funktionieren halt so lange, bis sie halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Und dass das halt jetzt gerade in dem Moment passiert, das konnte man vielleicht nicht so herab, äh, vorhersehen. Aber prinzipiell ähm, war das schon absehbar, dass ähm, ähm, viele dieser Dinge, die passiert sind, auch irgendwann mal passieren, was sie natürlich für einen äh, für die für einen Effekt dann hatten, weil der eine leid dem anderen was, der leidet dem wieder was und dann hat der eine bei dem Schulden und äh, auf einmal sind es alle Pleite das, das habe ich so ehrlicherweise nicht kommen sehen und auch die Börse, die Pleite von FTX habe ich überhaupt nicht kommen sehen, weil prinzipiell war FTX eine Gelddruckmaschine, weißt du, die haben eine, ein, ein funktionierendes Businessmodell und einen Haufen Kunden und könnten jeden Tag einfach nur durch die Tradinggebühren äh, Geld verdienen, aber die haben es halt auch noch auf die Spitze getrieben und die Gründer waren gierig und haben dann noch gehebelt und was weiß ich und, mit, und dann ist das alles zusammengefallen und ähm, ja, also ähm, prinzipiell konnte man das wahrscheinlich schon voraussehen, Zeitpunkt und Ort und wie und was genau nicht. Aber er ist ein guter Punkt, ja, immer skeptisch, immer skeptisch bleiben, nicht auf Hype drauf reinfallen.
1: Ja, wer hat sich denn hauptsächlich geirrt mit seinen Prognosen zum Thema Krypto? Also, wer, kann man das so sagen?
2: Oh, Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, ähm, man muss ja auch sagen, dass all das Ganze hat ja im Grunde mit äh, Krypto oder mit, den, äh, mit dem Nutzenversprechen von Bitcoin und von auch von Krypto. sind also unterschiedliche Nutzenversprechen, können wir vielleicht auch noch reden, aber ähm, hat das ja nichts äh, zu tun. Also äh, es ist halt eine Krise ausgelöst durch ähm, das Handeln von Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die einfach gierig oder dumm oder beides gehandelt haben. Und ähm, aber hat ja nichts äh, mit dem, äh, mit dem äh, mit der Idee zu tun, warum wir alle hier sind. Oder äh, ja, ich rede jetzt von der Krypto, von meiner Kryptobubble. Und da hat sich eigentlich nichts geändert, weil es, ja, und ähm, deswegen, was die Prognose angeht, wer hat sich da geirrt? Ähm, klar, wenn du sagst, okay, es, es gibt genug Bitcoiner, die in 2021 gerufen haben, okay, Weg nach 100.000 oder äh, also natürlich äh, ist in dem Fall sind die äh, schon in den Prognosen falsch, die da zu bullish waren, weil äh, es ist ja auch so, dass in, äh, das gab es ja auch schon oft. Es gab ja schon so, so, so viele Krisen im Kryptomarkt und es gab immer wieder diese Hype-Phasen und dann wieder diesen Absturz, wo du gedacht hast, okay, es ist alles vorbei, aber in Wirklichkeit äh, hat sich ja, wie gesagt, eigentlich nichts geändert. Und im Hintergrund wird weiter gebaut, im Hintergrund wird weiter an, den, an der Mission gearbeitet und ähm, ich wüsste es nicht, was sich in der Prognose geändert hat.
1: Würdest du dann auch sagen, ähm, wenn sich jetzt nichts geändert hat, ähm, also alles weiter wie gehabt, hoddle all day long? <lacht> Oder? Ähm,
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich sind ja sozusagen die, die gehoddelt haben und... Äh, den ganzen Schmarrn nicht mitgemacht haben, dass sie sich hier irgendwo Prozente holen und äh, für drei, vier Prozent ihre Bitcoin eben aus der Hand geben, sondern einfach nur stur kaufen und halten, die äh, stehen am besten da. Und ähm, ich habe natürlich große Sympathie für alle, die was verloren haben, aber ich habe nichts verloren in 2000 äh, im letzten Jahr, in diesem ganzen Drama, weil ich ähm, eigentlich auch eine halte, und das bedeutet ja diese dieses Hoddle meme Strategie verfolge, dass ich sage, okay, ich glaube daran, ich kaufe das und äh, klar habe ich natürlich jetzt im Euro Wertverlust äh, verloren, weil die Kurse runtergegangen sind. Aber ich habe noch die gleiche Anzahl an Kryptowährungen wie vorher und ähm, ja, natürlich ist es immer noch risikoreich und so weiter. Aber ähm, ich habe jetzt nichts äh, verloren in dem Sinne, weil Kurse gehen hoch, Kurse gehen runter.
0: Zeigt es nicht, aber das oder würdest du sagen, dass man nicht ähm, dann stärker jetzt unterscheiden muss? Ich nehme an, ist natürlich wahrscheinlich total. Bitcoin ja und den Standard Coins, wenn man das so nennen darf, investiert. Aber dass man halt auch verschiedene, ja, nicht nur Coins, die jetzt gerade aktuell sind, sondern auch diverse Konzepte, jetzt ob Stable Coins sind oder so weiter, die halt in der Vergangenheit rausgekommen sind und die auch so ein bisschen Sicherheit oder Diversität im Konzept, weil das halt dann viele Anwendungsmöglichkeiten oder ein neue Technolo neues technologisches Konzept verspricht, dass man das vorsichtig gesagt eben mit großer Vorsicht genießen muss und das eigentlich nur so die richtig alten etablierten eigentlich fürs Hordeln geeignet sind. Oder kann man das nicht so einfach unterscheiden?
2: Ja, weiß ich nicht. Weil, sagen wir mal so, als ich angefangen habe mit Bitcoin, war das auch unfassbar risikoreich äh, damals. Und ich habe da dem keine große Chance gegeben, dass das irgendwie die Welt verändert und so weiter. Und ähm, es kommt halt immer auf den persönlichen Risikoeinschätzungen äh, und auch Risiko-Aversion ja, äh, an, was man da was man da machen möchte. Und klar, es sind sozusagen die großen bitcoin ethereum äh, die sind auch noch risikoreich und so weiter, aber ähm, es gibt natürlich ganz viele kleine Coins, die irgendwie 99% Chance haben zu failen, so wie das bei allen Startups eigentlich auch ist und in 1% der Fälle werden die halt irgendwie the next big thing oder auch nicht und äh, das muss man dann natürlich mit sich selbst äh, vereinbaren, ob man da jetzt darauf da gambeln möchte oder nicht, weil das ist absolut gamblen. Aber ja, ich sehe schon auf jeden Fall Unterschied zwischen zwischen den Coins, zwischen den großen Coins, die auch schon teilweise bewiesen haben, okay, sie haben einen Nutzen, sie haben auch ähm, Nutzer, die bereit sind, ähm, zum Beispiel zu bezahlen, um dieses Produkt zu nutzen. Also Ethereum sieht jeden Tag... Ähm, Millionen an Transaktionsgebühren, die gezahlt werden, um das System zu nutzen. Also es ist ein tatsächlicher Product-Market-Fit, wenn man so möchte. Und viele andere Coins sind halt einfach Versprechungen, dass es das auch irgendwann mal in der Zukunft sein könnte, weil das Produkt so und so und so das kann. Aber äh, da gibt es natürlich schon einen großen Unterschied zwischen den Projekten, die jetzt schon ein fertiges Produkt haben oder was heißt fertiges, aber ein nutzbares Projekt und die, denjenigen, die einfach nur was versprechen, was kommen könnte.
1: Betrifft der aktuelle Absturz denn eigentlich alle Kryptowährungen oder gibt es welche, die davon gar nicht oder nur wenig betroffen waren?
2: Also, prinzipiell ist schon so, dass der Markt sich als Ganzes bewegt, so ähnlich wie auch äh, Einzelaktien im DAX äh, sich alle irgendwie gleich bewegen, der eine mal mehr, der andere mal weniger. Und genauso läuft es eigentlich auch im Kryptomarkt. Man kann fast so sagen, dass ähm, diese ganzen kleinen Coins gehebelte. Äh, große Coins sind. Das heißt, wenn es bei den großen Coins leicht hochgeht, geht, es bei den kleinen Coins umso mehr hoch, aber auch in die andere Richtung. Ähm, aber ansonsten gibt es natürlich auch noch minimale Unterschiede, wenn halt mal irgendein, irgendein, eins dieser Coins irgendein Produkt hat, was sagt, okay, das wurde jetzt zum Beispiel auch im Bärenmarkt genutzt ähm, oder äh, also es gibt natürlich schon kleinere Unterschiede, aber prinzipiell bewegt sich das in einem Ganzen im Moment noch. ja. Oder ich weiß nicht, ob das irgendwann nur, irgendwann
0: nicht mehr so sein wird oder ob es immer so sein wird, das weiß ich nicht. Siehst du, das ist für mich so ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass halt Investoren und wahrscheinlich sind da halt auch viele große Investoren dabei, dass die halt den Markt als Ganzes letztendlich irgendwie kaufen. Ja, also das muss jetzt nicht ja. über ein ETF oder sowas sein, aber letztlich unterscheiden die halt auch nicht zwischen verschiedenen technologischen Anwendungen oder technologischen Konzepten, sondern das ist halt eine Assetklasse, die insgesamt als ja nach wie vor sehr spekulativ begriffen wird. Und das sieht man ja auch jetzt in den letzten Wochen, wo es halt wieder so ein bisschen aufwärts gegangen ist. Also das ist, glaube ich, das Verrückte dabei, was man irgendwie sehen kann, dass die Korrelation mit dem Aktienmarkt halt schon frappierend hoch ist. Es ja, ist halt in den letzten Wochen auch am Aktienmarkt irgendwie ein bisschen hochgegangen, weil man sieht, ah, da ist irgendwie ein Ende der Inflation und vielleicht kommen dann die Zinserhöhungen der Notenbanken nicht ganz so krass in der Zukunft, wie man es halt gesehen hat und schon ziehen halt die diversen Coins auch, äh, auch an und zwar irgendwie, soweit ich es überblicken kann, in der breiten Masse und da wird nicht so wahnsinnig differenziert, was nee. bestimmt nicht im Sinne der, des Erfinders also im Sinne des Erfinders der einzelnen Coins ist. Nee,
2: also lustigerweise diese Korrelation mit dem Aktienmarkt, die kam auch erst in den letzten zwei, zwei Jahren oder so. Davor war das total unkorreliert. Ich habe da auch diverse Analysen dazu immer gemacht. Es war total unkorreliert, aber die steigt immer mehr. Und ähm, was die Coins untereinander angeht, ja, also ich warte auch seit Jahren schon drauf, dass der Markt da irgendwie mal ein bisschen unterscheidet, weil Bitcoin ist komplett unterschiedlich von Ethereum. Und äh, es gibt keinen Grund, warum das... also Außer dass die Leute halt sagen, ja, ist alles Krypto und das ist eines Nummer eins und das andere ist Nummer zwei, aber so sieht es der Markt offensichtlich noch. Und ich, ich habe, wie gesagt, es schon seit Jahren erwartet, dass es irgendwann mal nicht so ist, aber äh, scheint nicht so.
0: Man, man muss sich ja vorstellen, dass also sowohl natürlich jetzt vielleicht unter unseren Zuschauern, liebe Leute da draußen, als auch in den großen Banken. Ziemlich viele schlaue Leute sehen, äh, sitzen, die, die genau wissen, dass natürlich, wie du gerade sagst, zwischen den einzelnen Coins total unterschiedliche Konzepte und Technologien zum Teil auch dahinter stecken. Aber es ist halt eine self-fulfilling prophecy, oder? Also je, jeder weiß halt, dass die anderen das alle, oder es geht alle, gehen alle davon aus, dass sie es alle als einen großen Topf an Coins, an Krypto sehen und deswegen, naja, wissen sie auch, ich kann mich jetzt nicht gegen den Markt stellen, weil das sehen eh alle gleich und dadurch wird das halt so eine, ja, das ist Prophecy, oder? Ja, was die Profis, glaube ich, ein bisschen Problem haben, ist mit der
2: Bewertung von diesen ganzen Kryptowährungen, mhm. weil viele dieser Kryptowährungen lassen sie nicht bewerten, so wie du auch Gold nicht wirklich bewerten kannst, weil es ist halt einfach irgendwie, es ist das, was der Markt sagt, aber es gibt nicht irgendwie bei einer Aktie, wo du sagst, okay, das ist der Unternehmenswert, die machen so viel Umsatz und so viel. Und bei vielen dieser Coins gibt es das einfach noch nicht. Und... Ähm, das macht es halt einfach wirklich schwierig, diese Coins auch zu bewerten und auch irgendwie einen fairen Wert zu ermitteln für Profi-Investoren und demnach ähm, ja, investieren die die genauso im Trüben wie, wie, für, wie der kleine Mann hier.
1: Ähm, ich habe ja am Anfang die Frage aufgebracht, ähm, ist Krypto tot? Was ist denn deine Meinung dazu? Beziehungsweise, ja, was, was, was würdest du denn spontan auf diese Frage antworten?
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, also wie gesagt, für mich hat sich im Grunde überhaupt nichts geändert durch die Ereignisse in 2022, aber es ist natürlich schon so, dass bei der großen Masse da draußen ist Krypto tatsächlich tot, weil ich habe das am eigenen Leib erfahren mit meiner Webseite und so weiter, das Interesse war komplett tot in 2022. Aber ähm, ja, es ist schon auch so, wie du schon gesagt hast, jetzt gehen die Preise wieder ein bisschen hoch und auf einmal ist schon wieder das Interesse da. Also es ist nicht komplett tot, sondern es ist halt leider so, die Leute interessieren sich nur für Number Go Up, Preise gehen hoch und dann sind sie wieder da. Und ähm, ja, aber äh, wie gesagt, für die Leute, die aus den richtigen Gründen dabei sind und äh, wie gesagt, da hat sich nichts geändert. Die, die bauen im Hintergrund weiter, entwickeln, eventuell die Zukunft der, 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 der Finanzen hier weiter und eventuell, ja, also da hat sich überhaupt nichts geändert. Also für mich ist Krypto überhaupt nicht tot, aber
0: ja, in der öffentlichen Wahrnehmungen ganz klar, war Krypto definitiv tot. Vielleicht die Frage ist vielleicht so ein bisschen, also wenn ich da so aus meiner Perspektive von 30,000 Feet drauf schaue, dann hat sich irgendwie so technologisch aus meiner Sicht so die letzten zwölf Monate irgendwie gefühlt nicht so viel getan, wie das öfter mal, also wenn ich an also die Krypto-Diskussion von vor zwölf Monaten oder noch länger her denke, ist die technologische Re Revolution durch Blockchain und die ganzen DeFi-Anwendungen hat noch nicht so Fahrt aufgenommen, wie sie das getan hat. Ist das auch eine Folge davon, dass letztendlich die Kurse runtergegangen ist und damit auch Investorengelder abgeflossen sind? Das spricht die Leute nicht, also für die entsprechende technologische Entwicklung nicht das Geld, das Kapital zur Verfügung haben? Oder tut man sich einfach noch schwer, weil es zu viel ausfasert und zu viele Experimente letztendlich gemacht werden, die dann zum Teilweise auch scheitern?
2: Ja, nee, ich glaube, da ist schon was dran. Es ist wirklich so, dass auch das ganze DeFi-Thema und auch selbst NFTs, was ja schon einigermaßen irgendwie die Masse mal so äh, erwischt hat, es sind immer noch unglaublich kleine Nischenthemen. Und wenn man mal ganz kritisch ist, kann man schon sagen, okay, äh, dieses DeFi-Thema ist ein absolutes Nischenthema für Nerds und äh, noch schlimmer, Nerds, die reich sind eigentlich, war das jetzt in der Vergangenheit, äh, weil es teilweise dann auch hohe Transaktionskosten waren und so weiter. Und ähm, darüber hinaus gibt es jetzt noch nicht so viele Apps, wo ich sage, okay, das ist jetzt für meine Mutter, dann versteht sie, okay, ja, da muss ich mir jetzt Ethereum kaufen, weil ich muss jetzt hier die Smart Contracts ausführen, um das und das und das zu nutzen. Und sowas gibt es eigentlich wirklich noch nicht. NFTs waren da mal kurz dran, ähm, weil halt, aber die sind einfach noch nicht so weit, würde ich sagen. Und ich, ich, ich glaube auch da, dass da noch einiges kommen wird, sei es im Gaming-Bereich oder vielleicht auch im Musikbereich oder. Äh, auch in Kunst und Sammelobjekten und so weiter. Aber, äh, und, und da glaube ich auch, dass wir schon relativ weit sind. Aber dennoch ist das ganze Thema immer noch so kompliziert, dass ähm, viele, ja, de, da schlichter Einstieg fehlt. Und ähm, das muss man auch kritisch so hinterfragen. Und das ist auch, ähm, glaube ich, noch einer der Hauptgründe, warum da, wie du es auch schon gesagt hast, also es fühlt sich so an, dass da äh, technologisch noch einiges
0: fehlt. Ist es aber auch, ist es wirklich nur vor allem eine technologische Frage oder ist es dann, wenn es so richtig ernst wird, jetzt nimm mal meinetwegen vielleicht einen Gaming-Bereich oder woanders auch, wo Smart Contracts auch eingesetzt werden könnten, dass dann, wenn es dann so um das Big Business geht, die Leute sich denken, ja, aber da fehlt mir dann doch die Rechtssicherheit, da fehlt mir die Regulierung, weil ich dann doch nicht weiß, was für technologische Rechtssicherheit ich mir in der anderen Stelle einkaufe. Oder ist das etwas nur, was man so als von außen drauf äh, geschaut. Eigentlich ja, das ist eine gute Frage.
2: Das ist eine gute Frage. Ich sehe halt meine persönliche und meine persönliche Meinung ist nicht notwendigerweise das, was die Leute da draußen denken. Ich, ich fühle mich halt in dieser Welt total wohl, weil ich weiß, okay, was ich auf meinem Wallet habe, das gehört mir, das kann mir niemand wegnehmen. Das ist äh, Damit kann ich machen, was ich möchte. Niemand sagt mir damit, was ich machen möchte in dieser, in dieser Welt. Oh, aber es gibt natürlich viele Leute, die sagen: nee, naja, ich möchte aber, dass da jemand drüber schaut und ich möchte, dass mir jemand vorschreibt, was ich mit meinem Geld machen darf und was nicht. Ist eine, also, ähm, ja, ich, aber ich glaube tatsächlich, wenn die Leute erstmal Berührung damit haben und äh, sozusagen transaktionale Freiheit genossen haben über alle ihre Assets, nicht nur Geld, sondern auch eben Eigentum über eben digitale Objekte und alles Mögliche und erstmal sozusagen damit reinkommen. Ja, ich glaube dann, also für mich sind halt ganz viele alte alte Finanzprodukte total äh, steinzeitlich, teilweise im Handling. und ähm, Aber wie gesagt, ich ich
0: ich bin auch da vielleicht ein spezieller Typ. Ich glaube halt, weißt du, also bis ich... Blockchain, Krypto in so einem Bereich durchsetzt, da sehe ich schon einfach ganz große Hürden. Ne? Also ob Akzeptanz in Banken, in unseren täglichen Finanztransaktionen, aber auch bis eine Berufsbranche wie, was ist es Notare bei einer Eigentumsüberschreibung und so weiter, so, ne, das Abtreten ja, und so weiter, da ist einfach ganz ist andere neu. Hürden drin. Aber irgendwie, gefühlt hätte es halt andere Bereiche geben. also ich nehme nehm jetzt mal irgendwie den Gaming-Sektor, ja, also ich habe das auch erst vor zwölf Monaten mal so ein bisschen mehr reingezogen und habe mir gedacht, da ist doch ein Haufen Nerds, Techno-Nerds, -Techno die dem Ganzen eigentlich total ähm, aufgeschlossen gegenüberstehen müssen und da müsste sich irgendwie schneller was, was tun, aber ich zumindest habe jetzt eben in den letzten zwölf Monaten da nichts mitgekriegt, dass da jetzt nee. das nächste krypto äh, game irgendwie den Space abräumt und nee, es tut nee, sich nee. da nicht so viel. Auch, nee, auch
2: da wird extrem viel entwickelt, aber ähm, es ist halt schwierig, sozusagen äh, ein gutes Game zu machen, was dann auch irgendwie die Ökonomie, die äh, einigermaßen sinnvoll äh, zu haben, dass du die Spieler, weil es, das Spiel muss ja Spaß machen, und trotzdem dann auch irgendwie... Irgendwie die ökonomischen Anreize ordentlich. Es ist ultra schwierig. Und ähm, alles, was wir bis jetzt an Games gesehen haben, waren auch wiederum spielerische Schneeballsysteme im Endeffekt. Und ähm, aber ich auch da bin ich in gute Hoffnung, dass das irgendwann mal kommen wird. Aber es ist auch sehr kompliziert, ja, das auch zu entwickeln. Weil allein eine Spielprogrammierung dauert ja schon irgendwie zwei, drei Jahre und dann noch irgendwie mit Blockchain und Krypto integrieren. Mhm. Ja. Aber äh, sozusagen auch da wird sozusagen die Architektur immer besser. Also bis äh, vor zwei, drei Jahren wäre es sowieso undenkbar gewesen, das irgendwie auf der Ethereum-Blockchain laufen zu lassen, weil die wäre sofort verstopft gewesen. Aber da gibt es eben auch schon Skalierungslösungen, wo das alles jetzt viel, viel besser und leichter und kostengünstiger gehen würde, sodass es auch für den Gaming-Bereich ähm, ähm, akzeptabel wäre. Da ist dann halt vielleicht nicht mehr ganz so zensurresistent wie bei Ethereum und so weiter. Aber ähm, auch da geht die Technologie schreitet sie voran.
1: Okay, ähm, Holger, du hast ja schon gesagt, ähm, für dich ist Krypto eigentlich nicht tot, ähm, aber mal so neutral gesehen ist es ja schon gerade so ein Zustand, der sieht einfach grundsätzlich nicht ganz so rosig aus. Was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, damit Krypto wieder lebt, sag ich mal?
2: Also zum einen natürlich, äh, wenn die Preise hochgehen, haben wir schon gesehen, dann fängt es wieder an zu leben, aber ist ähm, sozusagen aus dem, aus der Nutzersicht, ja, ich, ich warte tatsächlich auf die die erste sogenannte so Killer-App, wo ich sage, okay, das ist wirklich was, was jeder versteht, okay, deswegen brauche ich das, weil für Bitcoin ist es ehrlich gesagt relativ schwierig, weil, ja, wie gesagt, die Menschen machen sich nicht wirklich viel Gedanken über ihr Geld und wo Geld herkommt und äh, wie das alles so funktioniert das ist zwar für mich eine Killer-App, aber offensichtlich nicht für die, für die, für die Bevölkerung da draußen. Vielleicht kommt es noch, weiß ich noch. Und für Krypto, ja, da irgendein cooles Game, irgendein neuer, äh, also ein NFT-Hype, irgendwas. Ähm, kann jederzeit aufkommen. Ich meine, das ganze Thema NFT hatte damals auch niemand auf dem Schirm. Nicht mal Vitalik äh, Buterin, der Gründer von Ethereum, hatte auf dem Schirm, dass NFTs mal so ein Riesending werden könnten, geschweige denn, was das überhaupt war. Also der hat das überhaupt nicht vorhergesehen. Und genau sowas könnte natürlich jederzeit wiederkommen. Ähm, aber sowas braucht es wahrscheinlich. Um ist denn das, das Vertrauen in das ganze Thema wieder aufzubauen, weil das Vertrauen, auch wenn, wie, wie ich ja sage, es hat jetzt irgendwie nicht unbedingt was mit Krypto zu tun. Bei, der, bei den Menschen da draußen ist halt schon so, ja, Krypto ist irgendwie Scam und das hatte sich irgendwie verbessert eine Zeit lang. Aber jetzt ist wieder, okay, hier betrug, da betrug, überall in den News. Das ist natürlich ein arger Vertrauensbruch
0: hier. Ist denn das Ökosystem aus deiner Sicht in Ordnung? Also mit anderen Worten, ist der ich kommt natürlich wieder von der Business-Seite her. Ist da genug Kapital da, um zu entwickeln? Ist da, sind die richtigen Leute da am, am, am Werk? Oder ist es halt doch, dass letztendlich zu... Also, dass zwar vielleicht viele schlaue Köpfe da arbeiten, aber die, die von, äh, ob das jetzt hier Sam Friedman ist oder wer auch immer, von den falschen Leuten gelenkt werden. Mit anderen Worten, dass die Energie und das Geld in die falschen Taschen und damit letztendlich natürlich ja. in Betrug fließt.
2: Die Gefahr ist sehr, sehr groß. Also, wir haben unfassbar viel... Ähm Funding für alle möglichen Startups in dem Krypto- und Metaverse-Blockchain-Umfeld. Aber ja, vieles Geld ähm, lädt dann auch viele zwielichtige Gestalten ein und leider haben wir das halt auch in der Vergangenheit gesehen. Äh, ja, ich weiß nicht, es äh, wird ja immer ganz gern der Vergleich zur Dotcom-Bubble hergestellt. Auch damals ist halt irgendwie 90 Prozent gescheitert und äh, ganz viel Geld wurde verbrannt. Vielleicht befinden wir uns jetzt gerade hier. Ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe nicht, dass Krypto tot ist. Ich kann es mir wie gesagt sch schwer vorstellen, weil für mich hat sich nichts geändert. Aber ähm, ja, wir werden sehen, ob das jetzt die .com-Bubble war, wo wir uns gerade befinden oder, weiß ich nicht, was ist das Äquivalent von irgendwas, was dann...
0: Naja, <lacht> also den Vergleich finde ich schon recht interessant, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört, weil man muss ja sagen, ja trotz aller 90 oder 95 Prozent Bereinigung in der Dotcom-Bubble, ja. vieles, was wir heute völlig selbstverständlich finden, ist ja damals auch angelegt worden, das muss man ja auch mal ja, sehen. Ja, absolut. Ne? Also vieles, absolut. Die, die großen Tech-Giganten heute gäbe es nicht ohne die Dotcom-Bubble und die große Bereinigung, wo sich dann letztendlich die guten Konzepte, wenn man das so sagen ja, darf, ja. auch durchgesetzt haben.
2: Ja, genau. Und das ist halt auch, weiß nicht, wenn man da was Positives gewinnen möchte, das Schöne am Kryptomarkt, es ist im Endeffekt freier Markt. Und freier Markt ist halt schon so, dass der halt teilweise brutal sein kann. Und äh, schlechte Akteure, ähm, die werden halt nicht von irgendwelcher Regulationen vorher irgendwie gefangen, sondern dadurch, dass halt die Leute auf die Nase fallen und Geld verlieren und beim nächsten Mal es nicht mehr so machen. Und so funktioniert es im Kryptomarkt. Und das wäre jetzt sozusagen das Positive, was man daraus ziehen kann so,
0: äh, ja, freier Markt ist Messi. Vielleicht noch kurz, jetzt aber doch noch zum, zum König, natürlich, ja, zum Bitcoin. Ähm, ja. Jetzt muss man ja trotzdem sagen, jetzt hast du eine Jahrhundertinflation, glaube ich, das kann man schon so sagen. Naja, gut, vielleicht nicht Jahrhundert, aber auf jeden Fall natürlich, ne, jahrzehntelang nie dagewesene Inflationen gehabt, wofür ja der Bitcoin ja irgendwie eigentlich konstruiert worden ist. Und jetzt haben wir schon gehört, ne Der Bitcoin, wie alle anderen Kryptowährungen auch, hängt da irgendwie total eng jetzt in letzter Zeit am Aktienmarkt und ist da abgestraft worden. Aber, ja, irgendwie war es ja doch schon so ein Test. Ne? Kannst du dich damit gegen Inflation schützen? Jetzt sagst du, naja, ich habe immer noch die gleiche Anzahl Coins in, mein, in meinem Wallet, ja? insofern bin ich da jetzt erstmal stabil, aber Solange ich damit halt nicht zahlen kann. Also, das ist eigentlich wieder der Punkt. Ne? Die Anwendung, ja, jetzt müsste ich ja eigentlich sagen, jetzt, wenn die Inflation so hoch geht und die Preise kommen, ja, super, brauche ich nicht mehr in Euro oder US-Dollar oder sonst was zahlen, sondern halt in, in Bitcoin oder Satoshi oder wie auch immer, ja. Aber passiert halt nicht.
2: Nee, passiert noch nicht. Und äh, deswegen, also, das Bitcoin als Zahlungsmittel einer breiten Bevölkerung ankommt, Es dauert noch sehr, 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 sehr lang. Weil dafür, wie du schon gesagt hast, dürfen sich die Preise nicht von Jahr zu Jahr so krass ähm, ähm, bewegen. Also als erstes ist es tatsächlich so, dass sich Bitcoin über einen lange, langen Zeitraum als Wertaufbewahrungsmittel beweisen muss. Und da spielen dann solche Schwankungen, wie wir sie jetzt in diesem Jahr und letzten Jahr gesehen haben, dann gar nicht so eine große Rolle. Da geht es wirklich um Jahrzehnte, um ja, mehrere Jahrzehnte, dass die Leute da Vertrauen gewinnen. Und dann kann es erst kommen, dass die Leute, Moment mal, wenn ich das jetzt so lange seinen Wert gehalten habe, warum kann warum kann ich da nicht für meine Produkte, Dienstleistungen auch Bitcoin akzeptieren? Dann kann ich da habe ich da einen langfristigen Wert als Speicher. Weil es sollte eigentlich von der Logik her dann so kommen, dass Leute... Bitcoin lieber akzeptieren als zum Beispiel den Euro, weil sie wissen, okay, der Euro wird entwertet und ja, warum soll ich dann nicht gleich den Bitcoin akzeptieren? Also es kommt wahrscheinlich nicht von der Seite, dass die Leute sagen, okay, ich möchte unbedingt meine Bitcoin ausgeben, weil wenn die gegenüber dem Euro an Wert gewinnen, weil der, dann, dann behalte ich doch lieber meine Bitcoin. Aber diejenigen, die Bitcoin eben äh, verdienen können, nehmen im, in der Theorie, im Idealfall, dann halt lieber Bitcoin irgendwann oder irgendeine andere, ich weiß es ja nicht, wie es kommen wird. Es geht ja nur darum, dass wir sozusagen eine, einen, einen freien Markt des Geldes haben.
1: Holger, dann hätte ich noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, ja, Was können wir denn aus dieser gesamten Situation eigentlich lernen, so aus dem letzten halben Jahr, aus dieser ganzen FTX-Geschichte, was sonst noch so passiert ist bei Krypto?
2: Ich hatte es eben schon mal kurz gesagt, aber wenn es sich äh, zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Das ist, glaube ich, ein Merksatz, den man äh, sich nicht nur im Kryptomarkt immer hinter die Ohren schreiben kann und ähm, ja, also äh, falsche Versprechungen für zu hohe Rendierten äh, ist wahrscheinlich immer gefährlich und äh, ja, überhaupt, äh, folge nicht dem Hype. Äh, mach dir deinen eigenen Gedanken. Das ist wahrscheinlich noch ein Guter Hinweis. Ansonsten, ja, gib deine Coins nicht aus der Hand. hodeln. Was sonst?
1: Selber sich Gedanken zu machen, ist wahrscheinlich immer ein guter Tipp im Leben, würde ich sagen.
2: Ja, ja, genau, genau.
1: Dann danke dir, dass du heute da warst. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald wieder zum Thema, ähm, je nachdem, wie sich so entwickelt.
2: Ja, allein, dass das Thema Krypto jetzt bei Finanzen wieder ähm, da ist, heißt ja, dass sozusagen bei der Masse wieder angekommen ist, oder?
0: Schauen wir mal, ne? das ist ja auch ah. eine kritische, äh, kritische Geschichte. Unsere Community, wisst ihr, weiß ich ja, von yeah, euch, ja. dass ihr da auch mehr kritisch drauf schaut. Aber auch meiner Seite vielen Dank, Holger, auch für die ausgewogene Darstellung. Danke, gerne.